Ja, eh, välkomna till Intervjuris avsnitt 6 eh, med mig Hugo Schelin och med dig. Eller Rosenblad. Ja, Ellen, nu sitter vi här i ditt korridorsrum igen. Eh, <laughs> för sjätte gången. Ja, en termin äldre. Ja, ja, precis. Det har ju blivit ett nytt år dessutom. Nästan precis. ett år äldre. Men eh, en termin äldre. T4 avslutat. Förhoppningsvis avcheckat. Ja. Eh, där har vi en lite rolig historia. Eller rolig kanske inte är. Men Ellen, du hade lite problem med att börja T5. Ja, <laughs> nej. <laughs> ja, jag var ju tvungen att ansöka om dispens Aha. ju. För att börja T5. Vadå då? För att jag hade kompletteringar. Äh, bara av, ja. Jag var ganska mycket sjuk för ja. terminen Och sådär Så jag var tvungen att göra en komplettering Och den första gick bra, inga anmärkningar Den andra kompletteringen var på ett fördjupningsseminarium Så jag fick ju Jag trodde jag var så att den blev godkänd Så kollade jag efter tentan Och då stod det att den hade bara blivit godkänd I processrättsdelen men inte straffrättsdelen För den hade jag inte ens behandlat Vilket jag ja. inte hade gjort <laughs> <laughs> jag tänkte väl så här, ja det var väl inte så viktigt kanske Och mm. så här, ah, det var ju bara två sidor man skulle skriva Men eh, nej, då fick jag göra om den och så eh, Men då tänkte jag att för att hinna, så registreringen hann ju stänga Så då så fick jag väl mejla lite olika personer Så skrev jag ett litet mejl om varför jag skulle få dispens ja. så här, Man fick liksom svara på lite frågor mm. så här Varför ska jag få läsa T5? Vad Aha. gör att jag skulle kunna klara kraven? Är det sant? Ja, jag, det här tidigare inte hänt förut och så här, ja, Jag har varit lite sjukdom och sådär Men nu, nu blev jag registrerad till slut Ja man blir lite nervös kan jag tänka mig alltså, Ja jag blev ju samtidigt så här, Ja gud vad skönt det har varit Ja men så tänkte jag också så här, Jag har ja. inga andra planer nu Så det var lite jobbigt Men nu går jag till T5 då Ja vad härligt det, det är ju också ja. Just det ja Vi, vi har ju alltså kikat av T4 Jag har ju klagat lite grann tidigare på T4 Du klagar verkligen på T4 Men ja, nu kanske men jag, jag tar tillbaka det <laughs> Jag tar tillbaka det För redovisning det är rätt Det kan ju vara det tråkigaste jag har varit med om Fast det har jag ju bara läst ett sen Men jag är inte så bra på det Nej men typ två Ish. Ja i alla fall Det, det suger Ja det är jättetråkigt Så processrätt kanske var lite bättre än vad jag, jag tänkte Jag tycker det var mycket roligare Ja Eh, jo det är sant, men en ny termin i alla fall eh, Det blir spännande eh, ja. Vi börjar med lite eh, corona igen ah, ja, ja nu Idag såg jag att det var nytt rekord Med sittantalen ja, mm. Och vi har varannat seminarium På Zoom mm, Och eh, jag kom på idag Efter vårt seminarium att Zoom är ju Otroligt tråkigt Ja det är ju otroligt tråkigt Samtidigt ja. har ju du också sagt i, Jag vet inte vilket avsnitt det var avsnitt ja, jag, tror, tre, jag, jag tror att det är det avsnitt som aldrig kom ut Mm-hmm. Som tur var okay. Men då förespråkade jag i ett avsnitt som vi spelade in <laughs> Att vi borde gå tillbaka till Zoom För det var så skönt ja, Du pratade om att det var jätteskönt med Zoom ja. Och så att det var en annan popular opinion ja. um, Och det var en annan popular opinion Och det var en fel opinion i min mening Till och med en popular opinion hos dig själv Det var väldigt tråkigt <laughs> um, Men man somnar ju Ja, nej, men vi får väl hoppas att det går tillbaka till normalt Så snabbt mm. som möjligt Men vi är dessutom i samma samgrupp Och det är ju en hybridgrupp mm. Jo Nej Jo Nej Va? Är det inte? Nope. Nej. Det stod ju det. Inte vår. Okej, okay, vad bra. Då... Förhoppningsvis har jag missuppfattat. Du har, du har missuppfattat. Okay, du har missuppfattat. Mm. Eh, men eh, under T4, eh, innan vi gick på uppehåll så spelade vi in en podd med Malin som jobbar på Dela Piper och är Legal Technologist. Exakt. Så vi, eh, vi gjorde en intervju med henne och nu så tänkte vi att vi startar nya podd Ämbetet, eller vad man ska säga, poddterminet, poddåret, ja. Ja. ja, startar vi med att, ja, ni får höra, ta del av vad Malin gör på det då. Ja, det var väldigt intressant, det var kul att intervjua en jurist som kanske inte jobbar som jurist, vi har ju försäkt talmannen som inte heller jobbar som jurist i strikt mening, mm. men det var väldigt roligt. Mm. Så ni ska hoppas att ni också tycker om det, men Ellen, innan vi släpper in Malin så ska ju du få föra fram ett meddelande. Ja, ett meddelande till allmänheten i vanlig ordning. Ett VMA. Det är just bara att tacka vår fantastiska sponsor. Som vi förhoppningsvis kommer få höra ta del lite mer av under den här våren. Det är då ingen mindre än CD-kvist. Så tack CD-kvist för alla sponsorer ni ger oss. Alla sponsorer? ni ger oss. Tack för att ni sponsrar oss. Eller? Ja, i alla fall. Tack CD-kvist, ni är bäst. Tack. 
Då är vi på Delas kontor här i Stockholm för det här avsnittet. Vilket mm. känns kul. Sjukt fräscht kontor. Bra första intryck. Ja, och vi är här med Malin. Men Nicke, tack så hemskt mycket för att du ville vara med oss idag. Tack för att vi kommer. Otroligt roligt. Och du är Legal Tech Advisor. Legal Technologist. Legal Technologist. Officiella titeln. Och det ska vi prata mer om sen, men innan det. Innan det så kör vi igång med vårt innestående segment då, där det är lite dissordat frågor. Mm. Så kommer det röda upp liksom två alternativ, så får du säga vilket du föredrar helt enkelt. Ja. Um, första frågan har vi här, vad föredrar du? För du är ju fortfarande student, mm. men du arbetar ju också. Så tycker du mest om studentlivet eller yrkeslivet? Yrkeslivet. Ja, det var ett snabbt svar. Vadå då? <laughs> Jag trodde du skulle komma många snabba. <laughs> Nej, men... Jag tycker väldigt mycket om studentlivet mm. förstås, men jag har haft förmånen av att ha haft ett väldigt roligt och lärorikt yrkesliv mm. so far. Och jag gillar att se saker i praktiken. Det är väldigt, väldigt kul att, att se någonting verkligen hända istället för att endast liksom prata om det. Mm. Exakt, det blir lite mer när man studerar, att man sitter och läser någonting långt borta i teorin. Mm. Precis, det blir lättare att läsa också när man kan relatera det till något ja. som händer i praktiken liksom också. Okej, nästa fråga. I och med jag tänkte att du var lite teknikintresserad så tänkte jag, gillar du PC eller Mac bäst? Jag är ju en uh, helt Apple-produktperson. Uh, uh, <laughs> ja, kul att höra. Sitta här med Mac och spela in också. Uh, okay, i och med att jag vet att du, är, du kommer ju från Finland. Mm. Så om vi jämför då Sveriges och Finlands huvudstäder. Föredrar du Stockholm eller Helsingfors? Oj, vilken svår fråga. Mm. Äh, då, det är väldigt svårt. Jag bor ju i Stockholm och ja. jag har inte bott i Helsingfors. Så som boende ord så för tillfället så har jag ju mer att, att säga liksom om Stockholm. Däremot så tycker jag att Helsingfors är väldigt mer gemütlig om man gillar liksom småstadskänslan. Mm. Så, vilket jag gör för jag från landet. Mm. Har du varit där sen? Nej, jag har inte jag. Inte jag heller. Jag har... Kvar. Jag vet inte, ja. jag kan ha mellanlandat ja, men det liksom, kan vi i Finland ja, men det med kan någon kryssning. Jaha, jaha, okej. Men jag har nog faktiskt bara tyvärr varit på Åland. Och det är ju inte Finland. Ja, det är ju nog Finland. Jo, det är det. Ja, det är precis. Men Åland, men Helsingfors, nej. Okej, det här är en lite hypotetisk fråga. Men hade du föredragit ett samhälle styrt av AI- eller ett samhälle styrt av människor som sitter på fel kompetenser. Mm. <laughs> för det är ju extremt. Ja, jätteintressant mm. fråga. Många skulle argumentera för att samhället redan styr av människor. Ja, jag tänkte Ja, men det kan också bero på vilket, vilket samhälle man tittar på. Ja, absolut. Liksom. Vissa jag, länder kanske är mer så än andra också. Jag, jag är nog mer för ändå att, att liksom människan är i, är i cockpiten även om de har fel... Fel kompetens så ja. känner jag att det finns mer leeway där att mm. påverka och, mm. och rätta, rätta till det, liksom. sätta mm. dem på rätt kompetens. Mm. Um, ja, lite inne på samma bana då. Om man tänker sig att det finns lite olika typer av samhälle, eller hur man sköter saker och ting i ett samhälle så kan man ju, vissa samhällen till exempel som Sverige är ju lite mer digitala av sig. Sen till exempel Tyskland, som jag tog som ett exempel varför att jag har bott i Tyskland, är lite mer analogt. Ja. Typ att man går och köper bussbiljetter fysiskt och står i kö för att göra det och så vidare. Ja. Tycker du liksom digitaliseringen är det ska vara mer digitalt eller vill du, tycker du om att värna om det analoga gamla? Nej, det ska nog vara mer digitalt. Ja. Alltså, alltså där var det absolut behövs för det, det är det enda sättet man kommer liksom... Um, hanterar eh, de utmaningar som ändå finns i samhället i stort mm. är genom digitalisering. Jag har ingenting emot kontantbetalning, analoga Nej. grejer per se. Men när vi ändå snackar om att vi behöver dra ner resurser, öka effektiviteten på det vi gör så är liksom digitaliseringen den enda vägen jag ser mm. eh, på många av de fronterna. Liksom. Det här blir det två lite kuriosa frågor lite om Finland. <laughs> ja, jag tänkte, det är ju, jag vet inte om du tycker om lakris, men Finland är ändå känt för lakris. Mm. Så föredrar du salt eller söt lakris om du äter lakris? Om jag äter lakris, eh, vilket jag gör, eh, mm. så jag äter både två. Um, jag, there's a time and a place för båda, men mm. eh, om, om jag måste välja så salt i så fall. Salt? Ja. ja. Gillar du djungelvrål? 
Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Den är lite försökig. <laughs> lite försökig själva efter saltet. Jag liksom. förstår. Det ska vara riktigt salt. <laughs> ja, en annan lite finlandfråga då. Nu eh, vet inte jag heller om du tycker om att pasta. Men det här är ju ändå att man tänker att så här, man pastar ju ändå i Finland. Ångbastu eller vanlig bastu? Vanlig bastu. Ja, <laughs> jag håller inte med. Det är ju ett finländskt Men jag tycker ångbastu kan bli lite mycket också. Ja, det känns lite, lite svårt att andas också. Ja, det är inte fan Ja, så kan också se det. Ja, nej men det var väl alla frågor då? Ja, då, då har vi... bra jobbat. Ja, då, Tack så mycket. Då har vi pratat igenom, då har vi lärt känna det lite mer här Malin. Ja. Eh, och... Och då ska vi gå över till att prata lite grann om dig och Legal Tech. Eh, kan inte du bara berätta lite kort vad du gör idag så ska vi gå med in mer på vägen dit sen. Uh, absolut. Så som sagt, jag är Legal Technologist på, här på DLA Piper uh, Sweden. Och uh, vad jag gör egentligen i korthet Legal Tech i praktiken. Uh, ser över våra arbetsprocesser, hur vi arbetar, vem som arbetar på vilket sätt- och sen ser över hur vi kan effektivisera och i möjligt mån då digitalisera den, den processen. Så det är egentligen att se på till hela helheten och mitt jobb specifikt är att inkludera de digitala produkterna som vi har. Eller köpa in digitala produkter som vi inte har för att helt enkelt uppnå en målsättning som är effektivitet. Och hur, för när jag kom hit så tror jag att det här är ett heltidsgig. Mm. Men det är inte utan du, du pluggar på sidan. Ja, det gör jag. Det är, eller är att du pluggar huvudsakligen och arbetar vid sidan? Ja, så är det kanske mer. Ja, det beror på vem man frågar. Ja, ja. Procenterna går lite ihop så. Nej, men vad är det du pluggar? Jag pluggar juridik och jag är inne då på det här då slutet på min åttonde termin. Och du pluggar vid, vid Stockholms universitet? Precis, yes. Oh, Pestra Kora frågade jag var Stockholms universitet eller Uppsala universitet. Jag inte fråga det men hon skulle säga Stockholm direkt. <laughs> Antar jag. Eller har du varit vid Uppsala? Eller mycket? Jag har bara varit på Uppsala då när vi var på Just kontaktdagen. Det, kontaktdagen, precis. Ja. Uh, upp, uh, Malen hade ett föredrag uh, om legal technologies i Uppsala via kontaktdagen. Precis. Men uh, tycker du det funkar bra att kombinera så mycket jobb med studier samtidigt? Det, det fungerar bra av den anledningen att, att mitt jobb är väldigt flexibelt och jag är i mångt och mycket min egen projektledare. Mm. Så man får, man får sätta liksom takten och arbetsbördan enligt det vad man har kapacitet till mm. med hänsyn till liksom skolan och förstås liksom det egna välmåendet. Mm. Sen, jag har en sista fråga här innan vi går vidare. Och det är ju att... Jo! Du jobbar som Legal Technologies, en titel som jag inte visste fanns förut. Eller så här innan, innan du var på kontaktdagen. Så jag aldrig talat om det. You and my mom both. Ja. <laughs> Men då fick jag höra att det här är en roll som du har pitchat själv. Ja. Hur gick det till? <laughs> Oj, um, hur gick det till? Jag, jag jobbar inom, inom Legal Tech på ett grassroots, alltså ett community-nivå, ganska länge de senaste tre åren. Och det har blivit väldigt internationellt och på den internationella spelplanen så finns det många som jobbar som legal technologies, legal tech project managers, legal tech managers och så vidare, uh, so on and so forth. Liksom. Och uh, jag, jag kollar helt enkelt på vad de som har en sån titel gör i sitt liksom, vardagliga liv och så kände jag men att det där är, motsvarar väldigt mycket det som jag också gör eller gjorde då på, på DLA. Och så gick jag helt enkelt till HR och sa jag har kollat och det var jag gör motsvara den här titeln internationellt. Skulle jag kunna få den? Och då sa de absolut. Ja. Jo, alltså det är så otroligt. Alltså att du, du är liksom student och du har redan pitchat in din egen roll innan du har tagit examen. Det är ju ändå unikt. Ja, nej. Eller? <laughs> jag tycker att det är jättekul. <laughs> ja, tack. Jag, vet inte, jag har ingen koll på hur, hur unikt det är, men det är väldigt roligt. Mm. Och det har varit väldigt givande att, att vara på en sån arbetsplats där det också är väldigt möjligt och mycket liksom, hur säger man, uh, encouraged. Att man, man, mm. får väldigt mycket liksom, man får väldigt mycket ansvar och det är ju sen upp till en vad man vill göra med, med mm. det ansvaret. Mm. Om man vill pitcha en ny roll eller om man vill ja, pitcha ett nytt projektledning eller... Mm. Liksom fri, frihet under ansvar. Ja, men ja. väldigt mycket frihet under ansvar. Ja. Det har varit liksom, vad heter det, ryggraden i mm. liksom hur jag har jobbat med min första närmaste chef liksom här. Mycket frihet under ansvar. Jag tänkte liksom så här, hur, hur kommer det sig att du är intresserad av liksom techbranschen inom juridiken? Har du alltid varit intresserad? För du sa att du hade jobb, alltså, jobbat med det här i flera år. 
Jag har inte alltid varit intresserad. Jag är väldigt mycket aggressivt humanist. Min, min pappa kallar mig alltid humanisten i vår familj av ingenjörer. Så det var inte alls någon självklarhet. Men jag började följa mycket nyheter som handlar mycket om blockchain då när det var i ropet för då kanske då fyra år sedan ungefär. Och då var jag ju redan sex månader in på juristprogrammet. Så jag såg ju liksom problematiken med blockchain från juridikperspektivet då mm. med väldigt så här naiva nybörjarögon bara oh, there's problems here mm. och så trodde jag att jag kunde väldigt mycket vilket jag inte kunde och fortfarande inte kan om, om blockchain men det, det triggar ändå någon typ av liksom intresse av att, ja, men att här har vi igen det här att juridiken appliceras på någonting väldigt konkret, väldigt nytt, väldigt i tiden det kändes liksom ah, det kändes rätt att börja gräva lite mer där och eh, samtidigt så var det många av mina kompisar som eh, var och är eh, programmerare och då var jag väldigt intresserad av vad de gör liksom, till vardags vad är liksom mjukvara och hur ser det ut när man liksom, öppnar en, en webbsida på the backend alltså under motorhuvudet kan man säga mm, mm. Eh, och det, jag blev väldigt nyfiken på hur, det, hur allt det hänger ihop eh, och på den vägen så, så är det helt enkelt du sa ju att du har jobbat som legaltekt nu i ett år. Ja, det är sedan juni 2020. Så. Juni 2020. Ett och ett halvt. Ja. Hur, hur, hur ser det arbetet ut? Vad är det du gör om dagarna? Om dagarna så går det hemskt mycket ut på projektledning. Jag har haft ett projekt nu som har löpt i ett år. Som vi har lanserat nu i november, december. Och nu ligger liksom lite mer på, på paus under jul, mm. julhelgen. Men det är mycket... Att ha koll på hur går det i det projektet, vad är, vad, i vilket momentum är vi, i vilket fas. Uh, är, ser jag att nästa fas inte är planerad så måste man planera den. Uh, det handlar mycket om att uh, ha ett väldigt... Just nu gör jag väldigt mycket day-to-day saker, liksom fixa någonting sönder i den här mjukvaran som, som vi har lanserat. Någonting fungerar inte, någon har någon fråga, sådana här liksom mindre grejer. Sen är det också många stora liksom, organisatoriska, planeringsmässigt, lite tyngre grejer som man får sitta och fundera på. Ja, men vad är nästa steg och vad är steget om fem år? Liksom? Eh, och, och sitta och, och ha en sån framtidsutblick. Eh, I samband med det så ingår det också mycket att man har koll på marknaden, liksom market intelligence. Man vet ungefär vad alla andra, vad alla andra byråer sysslar eh, med. Och diskuterar och funderar kring ja, vilka, vilka system som fungerar bra, vilka system som inte fungerar bra. Man pratar mycket med juristerna, mm. man pratar mycket med assistenter. Det är mycket liksom att känna folk och att, mm. och att prata om, om det som liksom finns. Och, och sen det som fungerar bra så implementerar man eh, så gott det går. Eh, och så. Där hör du också till att se på demos av nya produkter som lanseras på, på marknaden nästan jämt. Eh, se på demos igen för att man glömmer hur de ser ut och, och ha liksom också kontakt med själva eh, leverantörssidan av Legal Tech-landskapet. Liksom, mm. Det kommer mycket nya produkter för Legal Tech. Ja, verkligen. Vad är, vad är det för slags produkter? Mm. Alltså, du, nu har det varit väldigt populärt att skapa automatiseringsprodukter och workflow-produkter alltså att du, du börjar i ett system och du avslutar du slutar cirkeln i, i samma system mm. de har varit väldigt mycket i skriket nu under de senaste, de senaste året och förstås många sådana här de kallas co-authoring produkter, alltså man kan skriva och göra saker samtidigt men inte vara i samma rum for obvious reasons, mm. så är det ganska <laughs> populärt att ha sådana mm. produkter också mm. och ja, det finns ju Många stora aktörer, men det är alltid någon som tänker att jag kan göra det lite bättre mm. och, och ha en egen liksom, twist på, på produkten. Gud vad, alltså det är så intressant. Det känns som att du, alltså du säger att du liksom är ensam i din roll. Mm. Men, du jobb, men du samarbetar med många andra. Liksom, ja, precis. Ja. Och sen har jag förstås ja. min chef. Ja. <laughs> du, är inte, <laughs> som jag måste du är inte helt förstått, men nästan. Nej, <laughs> inte... inte aggressivt, väldigt lågt ner i den ja. hierarkin. Ja. Uh, juristarbetet idag och så ser du uh, fem år framåt vad tror du är de stora förändringarna som kommer ske de kommande åren i hur en jurist arbetar? Eller finns det ingen? Och det är alltid så farligt att ja. säga om fem år. Det är liksom <laughs> de som har sagt om fem år för fem år sedan så har ju liksom fortfarande samma 
prediction. Liksom. Ja. Det, det går väldigt mycket långsammare än vad man skulle, mm. skulle tro. Men, men jag hoppas på något sätt att vi har kommit över en viss trygghetströskel mm. som liksom bransch. Och att det löper lite smidigare än det har gjort de senaste 25 åren mm. i liksom det här förändrings Förändring till digitalisering eller till, eller vad finns det förändring? Generellt liksom förändring i, i hur branschen mm. har sett ut, att om man, om man har en uppfattning om att uh, juridiken är en väldigt konservativ bransch, den är stelbent, den är fyrkantig, den är väldigt hierarkisk, att på alla de här planerna så börjar det liksom uh, lyckas upp, ja, upp uh. På, på många sätt. Mm. Uh, och där digitaliseringen definitivt är en faktor som driver liksom det här framåt. Men där framförallt människan förstås är och liksom hur nästa generation av jurister liksom går med på att jobba till exempel mm. är en grej som, som driver det mm. eh, ännu mer. Och de här i kombination tror jag förstås är någonting som sen resulterar i liksom en mm. mer permanent förändring i, i hur vi arbetar, vad vi arbetar med och eh, vilka typer av, av verktyg man, man utnyttjar för att kunna arbeta liksom effektivt mm. och producera någonting som är av, av värde då förstås för klienten. Men det känns ju som något som verkligen går hand i hand också med den här nya generationen jurister som kommer. Just Absolut. att typ vi i alla fall, jag tänker vi, vi är väl ungefär i samma ålder liksom. Ja. <laughs> Nej men att man har ändå ett tekniskt intresse och ett intresse av att göra mer än att enbart arbeta hela tiden. Utan man försöker effektivisera och kanske kombinera att så här, vi kan, om vi kan digitalisera och göra det mer effektivt så kan vi också få mer tid till att göra annat som ger oss värde i livet. Precis. Är det är sån utveckling du ser liksom börjar. Absolut och, och jag, tror, jag tror att man behöver liksom inte sitta och, och hoppas på den utan vår generation har definitivt verktygen att skapa de förutsättningarna för oss mm. själva. Eh, för det är ju liksom massan som har liksom en sån förändringskraft mm. alltid. Mm. Eh, och det ser man eh, mer och mer att både byråer och individuella jurister prioriterar just det här andra i livet. För när det kommer till kritan så är det ju liksom, jag skulle ju inte hålla på med, med legal tech om jag inte skulle ha fått hålla på med tech. Mm. Det är liksom, och det är ju ett mervärde för vår byrå att man har fått kombinera två saker och inte mm. bara hålla på med Nej, juridik liksom. mm. Men ser du, nu, nu är det en sån här spaning framåt igen och det är allt svårt Men så här, mm. ser du, ser, tror du att framtidigt kommer vara ett behov av att förstå tech liksom, på ett annat sätt än vad man gör, vad har gjort de senaste åren? Jag tror att det finns alltid ett värde i att liksom vara up to date med det som... Ja, det, det som förstås ens klient håller på med mm. och digitaliseringen kommer ju in liksom i varje bransch och i varje liksom affärsmodell. Det går liksom inte att ha en analog, ett analogt företag eh, längre utan det är väldigt mycket om man, man säljer mycket mjukvara och fast man liksom håller på med en fastighetstransaktion så kan det plötsligt komma en massa mjukvarofrågor eh, och sådana här grejer. Så, så det lönar sig ju att, att, att veta vad man inte kan. Mm. Och sen när, man in, sen när man har identifierat det vad man inte kan vara liksom nyfiken och öppen till att, att hitta liksom, ja, svar och, och lära sig mm. eh, mera saker. Så det är det här eviga lärande igen mm. och det, det pratar ju väldigt många om hela tiden. Och sen tänker man så här att oh, man har precis gått en femårsutbildning, no more please. Men man får ju liksom, ja, det, det är ju en mindsetfråga att, att lära sig och att uppdatera liksom den information man har. Och det, och det får man när man får ha ett intresse i det vad man, mm. det vad man gör. Det är, ju det, det är ju därför det är roligt, det är därför man lär sig. Men det är väl också lite som juridiken överlag, att man säger att man aldrig är fullärd. Att man mm. lär sig hela, hela, hela tiden. Ja. Så, men också, jag tänker det är också lite alltså, kopplat till utbildningen. Skulle du, om du bara får välja själv hur du skulle utforma juristprogrammet, skulle du ha lite mer inslag av inte, digitalisering eller mer kunskap om ja, det som du arbetar med nu? Eller tycker att det ska vara mer så separat? Men att man kan kombinera det själv på typ en arbetsplats som du har gjort? Jag tycker definitivt att det finns ett utrymme för att liksom dra de väldigt typiska rättsområdena. Ha ett element av hur den påverkas av digitaliseringen mm. i liksom varje kurs. Mm. Det behöver inte vara så att hela kursen präglas plötsligt av digitaliseringen. Nej, nej. Men det är jättelätt till exempel i avtalsrätten att redan då diskutera elektroniska signaturer. Mm. Bara som en, liksom en inte behöva gå in på liksom, vad, vad är det för någonting rent tekniskt utan liksom mer vad är en, vad, juridiskt. Mm. Vad är det här för någonting? Mm. 
Och jag, tror, jag, hade kanske, jag saknar kanske den typen av element på, på utbildningen att när man vill lära sig mer om just IT-rätt eller liksom, ja, vad, vad som helst som har kopplat mellan juridik och tek, teknik så är det egentligen äh, specialkurserna man får liksom rikta in sig på. Men när man kommer dit så inser man ju att man ska kunna lära sig ganska mycket redan på vägen. Mm. Och att det, som sagt, digitaliseringen påverkar alla industrier, alla rättsområden. Så det känns hemskt ologiskt att mm. det bara finns en specialkurs information om, mm. Mm. om det. Liksom. Men det är väl bra att det finns så det kanske specialkurser. Mm. Men jag försöker tänka, jag försöker tänka vi, vi har, jag tror jag inte, nu är vi, vi har ju gått två, så vi är på fjärde termin. Jag har verkligen aldrig haft något inslag av digitalisering. Jo, vi läste lite om elektroniska signaturer, typ två sidor i ah. boken och datorn. Eller jag läste det om datorn. Okej, det är inte jag. Då passade jag på två sidor i möjlighet, men det är inte så jo, men det var, Nej, det var lätt lite, verkligen. Det var, det, var mycket, det var lite det man har, mm. som du säger, som man har stött på. Att det är mycket så här, ja, lagen är utformad som när den skrevs. Hur samhället såg ut då. Inte så up to date. Och så blir det lite, aha, vad, det står ett brev eller en postförsändelse i lagen. Vad innebär det i verkligheten? Vad blir det? Okej, e-post när räknas det som skickar, när den mottagen och sådana där saker är ju ändå väldigt relevanta. Så det är, kan man absolut se ett behov av kanske i utbildningen att gå in på mer liksom. Men jag tänker, tech, det är ju verkligen buzzword känns det som idag. Det känns som att alla pratar om det i alla branscher. Så, var du först i Sverige med att ha rollen Legal Technologist? Ja, jag tror att det finns en till. För det är en <laughs> Finns det några andra som har den här rollen? Eller någon som har implementerat det här? Liksom? Um, jag skulle säga att den finns i lite olika former. Inte just med den titeln. Uh, men den, den finns på, på vissa uh, ställen. Och framförallt där när man har ett, mer av ett team som håller på med digitalisering och innovation. Kategorierna liksom, på advokatbyrå. Så alltså, brukar de ha... Åtminstone någon som håller på med ungefär samma, äh, samma, samma saker. Så. Och, och själva branschen känns det som för liksom, jurister som kanske inte håller på med, 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 med lite legal text. Det känns som att den branschen kommer säkert också öka de kommande åren. Ja det skulle jag absolut äh, tro och äh, hoppas på. Det handlar mm. igen om det här att man äh, inte kanske vill låsa in sig eller definiera sig själv som liksom, bara situationstecken. Mm jurist utan hålla på och specialisera sig liksom inom någonting annat som är väldigt konkret. Det vad jag gör är väldigt konkret egentligen även om vi just pratar om att jag diskuterar hemskt mycket men det är också liksom implementering av liksom riktig mjukvara i liksom ett, ett system även om det inte är jag som har kodat in det dit utan det är ju IT men det, det är väldigt konkret och juridiken i praktiken blir också väldigt konkret. Och jag tror att vi kommer se liksom flera möjligheter till att kombinera olika saker. Mm. Eh, inte bara liksom juridik och teknik per se, utan också ganska mycket andra, mm. andra kombinationer. Mm. Eh, och det är det jag tror att kommer leda till ett väldigt liksom, rikt eh, arbetsliv och mm. en bra, bra karriär för ganska många. Men det tycker jag är lite kul att, liksom, att yrket blir lite mer typ dynamiskt. Att det liksom blir inkluderat i olika områden ja. så. Absolut. Så att man inte bara sitter och gör rättsutredningar och skriver PM hela hela tiden. Vilket man säkert också gör, eller? Får du göra sånt också? Nej, jag gör inget sånt. Det är inget sånt. Äh, Nej. Nu. Nej. Nej. Men du har gjort det tidigare när du varit som monotarie och så? Eller? Precis, ja. då har jag skrivit PM och rättsutredningar. Ja. Jag tänker så här, du är snart klar med din nyrisutbildning. Om du, om du ser framåt kring det, du, är det här något du vill göra på heltid sen? Eller vill du gå tillbaka till att jobba med som situation som en vanlig jurist? Jag ska ju jobba med en, en hybrid. En hybrid? En hybridroll. Ja, hur skulle det, du jobba halvtid med det här och så halvtid som vanligt? Ungefär så. Ja, ja häftigt. Ja, precis. Du kombinerar de två rollerna där. Mm. Ja, vi, vi får se hur det blir i, ja. i praktiken. För det är igen ingenting som vi har provat Nej. här. Men, vi, men det är ju det handlar om att man provar mm. och ser vad det blir mm. i praktiken. Det är ju många som säger att det typ inte kommer gå för att man som jurist blir väldigt upptagen med liksom de ärendena man slängs in i. Men jag vill ju argumentera för att det är klart det går <laughs> om, om alla vill. Mm. Och det handlar ju om att ha ett, ett bra stödsystem, ett bra liksom stöd från delägare, ett bra stöd från liksom själva teamet. Och, och det har vi liksom förutsättningarna här för att prova och se hur det går med en, med en hybridroll. Ja. Så på sådana här projekt som du... Hur många 
liksom brukar vara alltså många anställda? Hur många personer är inkluderade i projektet? Just nu, den, det projektet vi har hållit på med nu i ett år så involverar det var för alla på, på byrån. Mm. Själva projektgruppen brukar vara kring 5-6 personer som är liksom kärnpersoner. Mm. Där min, min chef är en och sen är jag en och sen har vi en handfull till som vi liksom behöver bolla med och så. Och så är det någonting för hela, ni ska implementera någon slags förändring. Det brukar finnas en traghet bland så här, de andra i irritationen att de inte vill... Folk gillar ju inte förändring oftast. Nej, särskilt inte jurister kanske. Nej, <laughs> kanske inte. Jag vet inte. Ja, men hur folk, brukar vara, folk brukar vara okej med liksom, förändringar. Ja, det, det beror helt på hur man mm. presenterar den förstås. Det är ju liksom ett jättetypiskt juristsvar att säga. Ja. Men, men absolut, man är ju, det finns en viss tröghet ibland. Och ibland finns det mer, ibland finns det mindre. Men vi har väldigt mycket en, en agil approach till när vi implementerar stora förändringar eller ens små förändringar. Och det handlar om att man först ser till att förändringen är förankrad i någonting som är störande eller en frustration. Det är lösning på ett problem. Ja, det är lösning på ett problem som verksamheten redan har. Då är det sällan som någon protesterar väldigt högljutt. Mm. Eller tycker att det är jätteirriterande att det här förändras för att det blir bättre. Mm. Och det är liksom helt AO i vad man gör att man har verksamheten on board. Eller att man åtminstone har frågat om är det här någonting som skulle kunna underlätta liksom, ert arbetsliv mm. och då om, om svaret är ja så då kan man gå, gå ahead och göra det sen att man ibland implementerar lösningar som de ändå inte tycker om, det är ju sen en annan sak ja. <laughs> men, ja. man får ju, men man får ju ta det men det viktigaste är att man har dem on board och kontinuerligt checkar av look, vi håller på med det här hur ser det ut från, från ditt perspektiv och så att man kan justera när man går, mm. går vidare och så och det, det där rullar ju sen på liksom, han efter som, som man Ja, implementera det, leva med det, utvecklar, så här. Men skulle du säga typ utifrån ett mer typ organisatoriskt perspektiv, är det ofta så att det är du själv som kommer med idéerna och så bollar du med chefen och får med dig chefen eller chefen som pratar med dig och bara, jag vill att du ska genomföra det här? Jag och min chef jobbar väldigt mycket ihop, ja. väldigt tajt, tajt ihop och vi har väl absolut jättemycket idéer. Ja. Väldigt mycket tankar och det är väldigt roligt. Mm. Men de flesta idéerna kommer också från, eller många idéer ska jag säga, kommer från verksamheten. De, och de kommer liksom på, olika, på olika, te, olika sätt, ibland kommer de direkt i e-postinkorgen. Jag har en idé, kan vi göra det här? Ja, får man gå och kolla, går det här? Jag har ett sådant projekt på G just, just nu där man bara fångar mig i korridoren och bara så här: Vad tänker du om den här saken? Och sen får man komma. Bra mm. idé. Och så mm. går man och undersöker om det och hur det kan implementeras och liksom till vilken kostnad och sådana här grejer. Mm. Um, men, och ibland så kan man få en idé eller man kan få en aning om att det finns något problem genom att <laughs> tjuvlyssna <laughs> på vad man säger. på kafferaster, mm. på lunch, mm. sådana här grejer. Då, det är då ofta folk öppnar upp och man säger bara, oh, gud jag har suttit med det här hela förmiddagen och det fungerar fortfarande inte. Då kan man bara säga, ah, fast varför? Det är ju orimligt. Det borde ju fungera rimligtvis på fyra timmar. Liksom. Mm. Det är jättelång tid att mm. sitta. Och, ja. Så får man gå och peta liksom, och se om det är någonting som behöver lösa sig eller fixas. Eller så. så det blir liksom en slags kombo av alltså kreativitet och problemlösning. Ah, liksom. Det är såhär, idé, nu ska vi se, hur kan jag säga, nej det gick dåligt Så det blir ändå lite så, jag kan tänka mig ändå så att du kom från en teknikfamilj Att det kanske ändå är en fördel att du har de egenskaperna För jag tänker att, eller jag har gjort en spaning Att folk som typ pluggar så här naturvetenskapliga eller tekniska yrken är väldigt så här lösningsfokuserade Men det är ju jurister också Ja, jo men jag tänker ändå att det är lite på så här, på olika sätt att man är så konkret Ja, ah, men, ah, men Alltså ah. just det, teknikdelen liksom Ja, ah, absolut. Här... Det, det, alltså, finns en, mm. det finns en viss, liksom, när man har sett, eller när man har upplevt väldigt fungerande IT-system, så då, då ta, gör det väldigt ont någonstans när, när mm. det är ett väldigt ofunktionellt mm. system någonstans. Mm. Eller när någon använder ett verktyg på ett sätt som det är inte så man ska använda, det, det är inte mest effektiva. Ja. Det är liksom skavar någonstans, och då för, för en själv. Även om det kanske inte automatiskt gör det för någon annan, för de kanske inte vet om att man kan använda kortkommandon i Word till exempel. Mm. Um. Bra exempel. Det skulle jag bara vara med. Ja. 
Ja, du är väl inte jätteteknisk, eller? Jag, jag, har, jag, har, jag har potential att bli bättre. Ja, jo, <laughs> men ja. det är väl lite härligt också. Så. Men det är så när man bara ser någon sitta och slår på tangentbordet, till exempel. Ja, men det är väl typ jag. <laughs> ja, ja. Eller ja, som vissa grejer. Men, ja, ja, men det är intressant. Det var lite att lära det. Jag skulle typ vilja höra lite om hur jag pluggar på SU. Ja. Fast vi har ju inte pluggat på SU. Nej, de har vi inte gjort, det stämmer. Nej. det stämmer. Nej, jag var ju där. Eller först, för jag sökte ju Uppsala som första hand och eh, SU som andra hand. Men jag kom in i reserv i Uppsala. Ja. Så först kom jag in på SU. Mm. Så jag var ändå där på uppropet. Mm-hmm. Så jag har ändå sett det lite. Så här, så. Och så var jag, besökte jag väl juristernas hus för att jag ville se så här, vad, vad är det som finns här. Kul att se. Sen så, sen så började jag Uppsala istället då. Men det är ju typ de, de kunskaperna jag har om SU. Nu ska vi inte lyfta SU för mycket i podden i och med att det för juridiska föreningen i Uppsala. Men liksom, hur var det? Eller hur är det? Där? Har det haft varit mycket på plats under utbildningen eller har typ halva varit på distans? Eller hur har det sett ut? Det, det rådade nämligen uppropet för det tyckte jag var det konstigaste att man behöver vara på Det var plats. jättekonstigt. Eh, på, det var helt bizarrt. Och jag var ja. ju i Tyskland då. Ja. Och då var jag sådär, här kommer jag inte gå. Tvinga mig ha ombud. Så det, det löste sig. Men, men annars så, jag tycker det har varit helt... Jag har ju ingen annan erfarenhet eller ingen referensram annars. Eh, så jag tycker det har varit helt, helt okej. Okay. Det är mycket bra... Fördelarna med att plugga på upp Stockholm är ju att det är väldigt nära till arbetslivet. Mm. Det är det från Uppsala på ett sätt också i en referensram, men bor man i Lund mm. inte är samma sak Nej. som att bo här i det här mm. storstockholmsområdet. Liksom. Mm. Det är en enorm fördel och därför kan man just jobba med till exempel Legal Tech ganska mycket här för det mm. finns Även om ja, på att det finns liksom en legal tech intresserad per byrå för fem år sedan. Det blir ju redan ganska många. Ja. <laughs> ja, exakt. Ja. Så det blir, det blir ju ett gäng. Så det är ju kul och det är ju en fördel. Mm. Och sen... Jag var faktiskt legal trainee på Hannes Snellman den mm. våren när det blev pandemi. Så jag missade hela kaoset kring att gå från on-site till liksom distansundervisning. Mm. Det var helt, jag var borta då, mm. helt out of the loop då. Och kom då tillbaks på, på hösten till liksom distansundervisning, men då hade jag redan jobbat på distans så länge, så det mm. var ingen, det var en no-brainer liksom mm. att, att, göra, att göra det. Ja, det var väldigt skönt. Så. Men igen, om man är teknikintresserad mm. så går det väldigt lätt att att liksom anpassa sig också till mm. en sån digital miljö mm. eh, så istället för att se en massa eh, problem med ja, det, vilket det är, ju, det är ju ännu en fördel med att digitalisera riskbranschen om det kommer att komma fler pandemier framöver Ja, det vi inte bli av med corona det får vi se hur framtiden blir Ja, ja exakt Den ska vi inte spåna kring Nej, Nej det ska jag vi vågar inte göra, inte göra det, det. Ja, det är ja, Vi får se helt enkelt vad som händer där. Nej, Jag har gjort en spaning inte kommit att Som att jag har gjort en spaning själv Men att det kommer typ så här en epidemi vart femte år Oj det, det, alltså, ni vet ju, alltså, så här, svininfluensan, ja. Ebola och nu corona. Alltså, jag tänker så här fem år, det kommer ju... Ja, vi får se. Då vi får se vi, vad som men händer. då kommer ju de tekniska lösningarna vara ännu bättre. Ja, vi får se. Nu har vi, nu har vi Zoom i alla fall. Nu har vi Zoom i alla fall. Jag typ undrar bara så här, alltså jag tycker att det är intressant att höra så här stämningen på byråer. Mm. Du har ju ändå varit på lite olika. Ja. Och man har ju ändå fått höra ganska mycket att det är ganska det är hög liksom arbetsbörda. Mm. Och på vissa byråer så kan det vara en ganska hierarkisk stämning. Och vissa kanske samarbetar mer eller mer individualiserade och så. Om du ändå varit, har du varit på tre olika? Fyra. Fyra, oj. Men det är mycket. Eller vad, det här har du, vad har du gjort för spaning liksom? Ehm... Um. Det jag gjort, för det första som en, en spaning är ju liksom att vad, vad jag tycker är en bra stämning är nödvändigtvis samma sak som att du tycker att det är en bra Nej. stämning. Så det är, det är liksom å ena sidan väldigt individuellt var man trivs. Och det är liksom viktigast att man känner att här, här har jag liksom en självklar plats. Jag känner att, att jag, är liksom, jag passar in just här. Jag mm. fyller den här funktionen. Mm. Det är nice liksom. Ja. 
det är ju absolut viktigast. Mm. Och sen liksom vad alla andra, eller vilket rykte den byrån har, eller, så, eller det, den arbetsplatsen generellt har, så spelar ju i det, just av det liksom lite mindre roll. Mm. Så länge man själv tycker det, det är liksom kul. Och jag tycker att man ska, jag har sökt mig till sådana arbetsplatser som, där jag kan se mig själv. Mm. Jag kan se mig själv som delägare, vilket betyder att det finns kvinnliga delägare. Mm. Jag kan se mig själv som liksom MP, managing partner, alltså högsta, högsta hönset. Jag kan se mig själv liksom göra olika, mm. att det finns liksom någon som representerar den jag är i ah. flera olika roller på byrån. Det är väldigt viktigt, mm. eh, viktigt för mig, eh, för jag är väldigt visuell eh, som människa, att liksom se rent konkret att ah, man kan bli delägare här, governance, mm. eller mm. om man skulle vilja liksom vill liksom den grejen. Så det, det har ju liksom spanat ganska mycket liksom så. Och sen ibland kan det kännas väldigt bra på en intervju eller när man träffar någon på mässan eller sådär. Och sen kanske det känns mindre bra när man har verkligen liksom satt sig in i det, i det arbetslivet eller, eller kommit in på den, på den byrån. Och jag tycker att Ja, det är också helt okej okay att, att man hade liksom fel i sin första, första uppfattning eller i sin liksom första crush till den mm, mm. arbetsplatsen. Eh, och då, det är ju, man har ju den fördelen när man är ung och liksom utbildad till något väldigt allmänbildande eh, så, så kan man byta och man kan liksom se sig om och, liksom hitta, sitt och, och hitta sitt ställe. Mm. Eh, precis. Eh, och det är liksom inget, inget fel med det. Eh, fördelen med att jobba här är att, att stämningen är väldigt eh, supportive, det är ett av våra värdeord, eh, förstås att man stödjer eh, och stöttar liksom varandra och att man samarbetar. Eh, så att fast man får en massa ansvar eh, ganska, ganska direkt mm. så finns det ett starkt liksom, nätverk som hjälper dig att liksom, se till att du inte tappar bollen som du mm. har mm. fått och det, det blir som liksom en trygghet att, att växa. Man har lite typ. Ja, men precis. Mm. Och det, jag är ju en community-person, så jag, jag gillar det väldigt mycket. Medan andra tycker väldigt mycket mer om att, att sitta liksom själva och liksom driva och, och liksom pusha mm. sig mm. själv och, och, ja. och sådär. Det är ju inte det som man gillar. Liksom. Ja. ja, precis. Och det är absolut sant att alla arbetsplatser är olika. Mm. Från liksom hur, vilka typer som söker sig dit och vilka som stannar kvar och, och sådana här grejer. Ja. Verkligen. Ja, jag tänker bara på liksom arbeten alltså, jag själv har haft. Nu har jag inte jobbat med någonting inom juristbranschen. Men ändå, alltså, att man trivs ju olika bra på olika arbetsplatser och känner olika så här, det här är för mig, det här var inte för mig. Alltså, så. så det är väl kanske bra att testa på lite olika, olika ställen och se vad man vibar med. Absolut, och ja. olika arbetsuppgifter också. Ja. Jag tror man lätt kan bli lite blind i att man ska jobba liksom affärsjuridiskt. Och då har man liksom x alternativ, men det är ju inte sant. Man, man kan jobba på bolag till exempel, mm. och där är det ju en annan arbetskultur som sen präglas av vad bolaget ja. håller ja. på med. Ja. Och inte bara vad liksom juristerna i gruppen Nej. gör. Exakt. Man kanske ska lära sig lite av din kreativitet och hitta på egna roller. Ja. Det också ja. Du kommer gå till första jobbet och bara, hej jag skulle vilja, jag skulle vilja jobba jag, som det här. Jag tänkte på det här. Det här är jag bra på, det här tycker jag är kul. Men det tror jag ändå kan. Alltså ibland, ja. det tror jag, det är jättebra. Finns det behov? Nej, jag, jag alltså, tror ingen säger nej om, nej. Just, om det finns ett behov. Nej, precis, finns nej ett behov, exakt. Jag har inte längre det finns ett behov. Kanske en Men det är det då. <laughs> är ju ursprungligen från Finland. Mm. Men hur kom det sig att du ville plugga juridik i Sverige? Du kanske fått den här frågan jättemånga gånger. Men... Ja, ganska ofta. Ja, jag kan tänka mig det. Nej, men det, det långa svaret är att i Finland så kan man förstås plugga juridik också på svenska. Mm. Och den antagningen, liksom gränsen för att komma in är väldigt, väldigt hög. Mm. Man tar, när jag sökte tog man in 24 stycken Oj. Va? Den, På en termin eller ett nej, år? Nej, det är året Oj. Jämför det med 250 ja. Per termin På, på ett termin på SU ja. Så det är ju stelt att bli nummer 26 Ja, oh, ja <laughs> Och då hade jag Jag hade Sverige som plan B För att helt enkelt söka in i så fall om jag inte skulle komma in i Finland, vilket jag inte gjorde, mm. och komma hit och plugga 
se om jag tycker om juridik för mm. första. Det var en väldigt låg tröskel och det, är liksom, det ska Sverige ha kudos för att det är en väldigt låg tröskel att försöka. Mm. Att börja att se om det är ens grej liksom. Mm. Då, och då gjorde jag det och, och sen blev jag kvar. Mm. Och det hade delvis att göra med liksom, legal techet som jag då sex månader in i utbildningen kom i kontakt med det. Mm. Och det fanns mycket mer nätverk här då mm. eh, på den tiden. Det låter som att det var jättelänge sedan. Alltså, ja men fyra, fyra, fem år sedan så var det liksom det som man fick få hålla sig till. Mm. Mm. Vill du flytta tillbaka till Finland och plugga, jobba i juridik där sen eller har du fastnat för Sverige? Det, det beror lite på också. Eh, också väldigt classics. Så. Mm. Eh, jag, vet, jag, jag tar det helt enkelt som, ja. det, som det kommer. Eh, vi har ju eh, på det lagkontor i eh, de nordiska länderna förutom Island. Eh, ja, det finns lite och det också. finns också internationella möjligheter. Eh, och de ska man ju utnyttja innan man har barn. Har jag ja, verkligen. <laughs> ja, det är den. <laughs> ah, Bra, var... tre tips där. <laughs> ja, exakt. Ja, men gud, vad, vad, jag visste inte alls att det var så, eller jag vet ju överlag, jag har en, en tjej i min korridor som pluggar läkarprogrammet. Mm. Um, här kom ni från Finland också. Mm. Uh, så jag pratade lite med henne innan jag träffade dig för att jag var så här, oh, måste jag lite grejer så. Men, nej, men det var också att hon berättade att det är väldigt så, det känns att det är väldigt höga krav i, ja. i Finland överlag. Och jag upplever att de, de som jag träffat från Finland är ju väldigt, väldigt smarta och har med sig så mycket mer från grundskolan och gymnasiet mm. än vad vi har. Bästa skolsystem i världen. Jo, ja, ja, det är ju det. Det, det, det syns ju. Liksom. Ja. Man vet ja. ju inte, när man är där så tänker man så här, herregud, alla jag pluggar mig helt korkade. Typ. Men alltså, det är Sen kommer så... man till Sverige och så är man smartast av alla. Men jag tänker, har du så känt att... Jag hela <laughs> Nej, det var jag som sa Nej, men jag tänker, alltså, har du känt att det ändå varit en fördel att du ändå har liksom, gått in utbildning i Finland innan du kom hit? Ja, absolut. Men jag är ju så här klassisk type A-personlighet. Ah. Jag, jag har ju liksom varit plugghäst och ah. upp och ner. Ah. Eh, och det underlättar ju jättemycket att ha en, en helt solid studietaktik mm. som man har liksom f- äh, så här fått äh, fila på i 12 år. Ah. <laughs> ah. <laughs> jag tyckte väldigt mycket synd om, för det är ju svårt att lära också någon annan. Mm sin studietaktik, äh, teknik liksom. Det är som att lära någon annan svenska om man har pratat det liksom. Ja. Sen man föddes, ja, det är väldigt såhär, alltså, ja, så väldigt mycket så. Mm. Det, det underlättar ju verkligen mm. att ha. Så det är ju om man, om man får känna att man fortfarande saknar en studietaktik så är det ju lönande sig verkligen att, att äh, skaffa en. Ja, jo, man är ja. tvungen. Det kommer kom ju förr och senare. Jag har fortfarande inte lärt mig riktigt. Nej, men vi har två kvar. Ja. Ja. Men det är som allt annat. Man, man får lära sig lite ja. ut. Liksom. Ja, verkligen. Önskar jag hade varit uppväxt i Finland istället. Så jag hade lärt mig. Ja, på gott och ont. Ja, på gott och ont, absolut. Men, men Finland har väl alltid haft jättebra resultat i PISA-undersökningen. Och så ja. ja. Men, men. Sverige går inte så bra för det där. Asch. Det är ju bra ändå här. Ja, ja, jo, jag ska inte, inte prata ner helt. Nej, tycker jag, en, jag har en sista fråga. Tycker du att det är någon, var någon skillnad kulturellt här nu? Sverige-Finland, det är väldigt likt. Ja, det, det är ganska stor, det är faktiskt chockerande stor skillnad. Det är det? Mm. Okej, vad är det som är största skillnaden? Ja, den är ju svår. Men, men, Eller om det är så här och, och, och sen är ju brassklapp det att, att min liksom, relation till Sverige är väldigt mycket Stockholm. Ja. Mm. Så att jag kan ju inte prata för liksom hela... Nej. Det inte Norrlands igen. inland liksom. Nej, för det här är ju väldigt, väldigt likt. Ja, 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 ja. Ja. Jag vet inte man kan sympatisera med dem ganska ja. mycket. Men, men jag, min referensram är ju liksom igen Stockholm. Ja. Liksom för Sverige ganska mm. långt. Och det är, en, det är väldigt mycket annorlunda här hur man förhåller sig till liksom vissa saker. Ganska mycket det här sociala varierar mm. väldigt mycket. Mm. Eh, I Finland är man ju väldigt eh, rak fram mm. och väldigt fåordig. Mm. Eh, och här, är man väldigt, här pratar man väldigt mycket kring olika saker. Ja. Det är med, mycket mer det här katten kring het gröt ja. grej. Eh, och när man kommer från Finland så kan det vara lite jobbigt ibland mm. eh, när man helst vill gå rakt på sak. Ja. Och då blir man ju liksom genast jättekonstig för till alla andra. Fast nu har vi ju inte pratat om de här fem 
andas strunt saker när jag ville prata om först. Ja. Ja. Men det är ju verkligen en klassiker. Att man små pratar i två timmar innan man kommer till det man ska prata om. Ja. Ja. Jag, känner mig, jag känner mig mycket i det där. Bra spaning. Eller bra. Men, men du har bott i Tyskland också? Ja, väldigt kort period. Och jag har bott i USA också. Ett, ja. ett år. Ja. För jag, jag har bott i Tyskland lite också. Och jag upplever att det där är ju man ju ganska så direkt rak på också. Ja, min partner är från Eller Holland. Eller mer än i Sverige i alla fall. Min partner är från Holland och de är mycket mer rak ja. på också. Ja. Det är skönt för oss. Ja. Så, jo, lite... Våra grejer är to the point. Ja, ja exakt. Vi får, vi får det liksom. Alltså. Ja. Ja. ja, men härligt. Fick vi med oss lite, lite om den svenska... Eh, Konflikträdslan Ja precis <laughs> Det är alltid härligt det är alltid det är så man, eh, Men svenskar är ju konflikträdda Det är så man snackar åt sig en helt ny roll också De ja, kommer ju inte ifrågasätta ja. det liksom. Nej, exakt Pro tip Ja men vad härligt Verkligen vi, vi vill ju passa på att tacka dig igen Malin För att du ville vara med, otroligt kul Och att få se de här lokalerna Ja, alltså, tack så jävligt mycket Det har varit jätte, ja, jätte här. Innan det, alltså, Jag måste bara fråga, det här kanske inte du har svar på Malin Men alltså de här, vi sitter ju i ett rum nu Där det är, det är tre olika grasrutor i ja. Tre olika nyanser Och sen är det som skotthål i dem ja. Är det avsiktligt? Det är konst, mm, det är konst. Ja, förlåt. <laughs> <laughs> jag, tänkte om det, jag tänkte att det antagligen var konst Ja, det ska jag inte frågasätta <laughs> Nej. Nej, då vet vi att det är konst Det var ingen skada Nej, men när man konst. jobbar här så går vi eh, konstrundor mm. Här på kontoret Så att man mm. får lära sig om oh. de här konstverken Det ser Det är en liten beskrivning där bredvid mm. Mm. Ja, men tack så mycket eh, Otroligt roligt Och eh, vi vill även tacka för oss Avsnitt 6 Ja, avsnitt 6 var det Precis. Eh, Tack för att ni ville lyssna eh, Så hörs vi Nästa gång. Ja, hoppas ni har blivit mer intresserade av Legal Tech. Yes. Hej då. Hej då.